0: santidad es soberano de Roma, pero yo soy el emperador, todos mis enemigos han de ser los suyos. Digamos que con esta declaración de intenciones, nuestro viejo protagonista, Napoleón Bonaparte, dejaba meridianamente claro que él estaría por encima de la iglesia y por supuesto del papa. Una relación, la de Bonaparte y el clero, que fue siempre de puro interés. Tanto que aquel 19 de febrero de 1806... Un decreto imperial instaurará la fiesta del 15 de agosto como San Napoleón. Hoy te contamos esta rocambolesca historia. Para entender cómo se llegó no sólo a desplazar a una festividad de la Virgen, sino a crear todo un catecismo imperial, es necesario conocer de dónde veníamos. Y era, claro está, de la Revolución Francesa, un periodo que fue poco propicio para la Iglesia. La sociedad y las costumbres del país quedaron secularizadas. Se pretendía construir una iglesia nueva, revolucionaria, que se pareciera lo menos posible a la de Roma. ...quienes habían dado palmas con las orejas... ...a todos y cada uno de los reyes franceses... ...a lo largo de la historia. Por otro lado, mientras se pasaba por la guillotina... ...a cientos de curas... ...el gobierno de Robespierre quería una religión... ...basada en una poderosa diosa... ...la Razón. Aún así, en aquella Francia todavía quedaban ciudadanos... ...que a pesar de no querer a los monarcas... ...no estaban muy a favor... ...de romper así con la Iglesia y con Roma. Por eso, cuando Napoleón Bonaparte llega al poder tendrá que demostrar cómo puede nadar entre esas dos aguas y a la vez guardar la ropa. Pero tranquilos, si algo sabemos a ciencia cierta del pequeño emperador es que era el mejor en esos trabajos. Curiosamente, a la vez que había llegado Napoleón al trono, un nuevo Papa lo hizo a la silla de San Pedro. Este fue Pío VII. Un Papa que también, como Napoleón, sabía que tenía que lidiar con ambas corrientes. La revolucionaria, pura y dura, que quería romper con todo lo pasado, y los que querían una iglesia católica, apostólica y romana. Además, había... Eh, lo que le había pasado a su predecesor, Pío VI, quien había sido detenido por los revolucionarios que invadieron Italia en 1797 y deportado a Francia, donde murió tres años después. Por eso, Pío VII vio en la figura de Napoleón un igual. Es decir, a Napoleón le interesaba a la iglesia católica lo mismo que pillarse un pie con la puerta, pero vio en eso algo positivo para afianzar su poder. Y el Papa, tres cuartos de lo mismo, por eso, en 1801 firmarán un concordato, es decir, un vamos a llevarnos bien. Este concordato, firmado en julio de 1801, contenía 17 artículos en los que se definía claramente el estatus de la Iglesia Católica en aquella Nueva Francia. Por ejemplo, la religión católica ya no era la del Estado, como sí lo fue antes de la Revolución Francesa, pero se dejaba claro que sí lo era de la mayoría de los franceses, aunque se respetaban otras religiones protestantes. Napoleón se guardó para sí el nombramiento de los obispos franceses y el Papa se comprometió a que ni él, ni sus sucesores le tocarían las narices en ningún sentido. Para compensar esto, Napoleón y el Estado se comprometían a sufragar los gastos de todo obispo y cualquier parroquia dentro de las fronteras francesas. Y la verdad es que los primeros años a la Iglesia no la fue mal con Napoleón. Se abrirán nuevos seminarios pagados con dinero público, se restablecen órdenes cerradas por la Revolución Francesa. Sin embargo, todos sabemos cómo era Napoleón. No se conformaba fácilmente. Por eso, no tardarán mucho en tocarse las narices el emperador y el papa. En 1802 Napoleón dejó claro que la iglesia estaría siempre debajo de él. Además, recordemos como el emperador llevará su prepotencia habitual al máximo cuando en su coronación obligue al Papa a acudir y hacer todo lo que él dijera. Ya lo contamos en pasadas temporadas, pero será en 1806 cuando ocurran dos hechos que ahondarán en el desacuerdo entre Napoleón y Pío VII. Vamos con el primero. Ese año, Napoleón pretende que el Papa se ponga de su lado en su pretensión de bloqueo continental a su archienemigo Gran Bretaña. Sin embargo, Pío VII le dice que tururú que él, como líder de la iglesia, debe permanecer neutral. Será en este momento cuando Napoleón le dirija las palabras con las que arrancamos este capítulo. Las relaciones entre ambos estaban al borde de la ruptura. Más adelante veremos cómo dos años después todo saltará por los aires. Sin embargo, antes os decía que hubo dos hechos en 1806. Uno era este, el otro un sorprendente catecismo imperial. Sí, como lo oís, Napoleón, un ser al que la religión le daba completamente igual, se sacará de la manga un catecismo que deberá sustituir al catecismo católico habitual. Supongo que no hará falta que os diga la poquísima gracia que le hizo esto al Papa. Ese catecismo imperial, como todo catecismo anterior y posterior, se basa en preguntas y respuestas que se dan ellos mismos. Es decir, en el antiguo se hacían preguntas y siempre la respuesta se hallaba en Cristo. Pues bien, en el que se fabrica Napoleón, la respuesta ya no es Cristo, es Él. Os pongo unos cuantos ejemplos. Para empezar, en ese catecismo imperial se pregunta, ¿cuáles son los deberes de los cristianos hacia los príncipes que les gobiernan y cuáles son, en particular... «Nuestros deberes hacia Napoleón I, nuestro emperador». Y se responde, «Los cristianos deben a los príncipes que les gobiernan y nosotros en particular debemos a Napoleón I, nuestro emperador, amor, respeto, obediencia, lealtad, servicio militar y los impuestos ordenados para la preservación y defensa del imperio y de su trono. También le debemos nuestras fervientes oraciones por su seguridad y para la prosperidad espiritual y secular» del Estado. Pero no, no, no queda ahí la cosa, ni mucho menos. En ese catecismo se vuelve a preguntar ¿por qué debemos cumplir con las órdenes del emperador? Y ellos mismos se responden. Primero porque Dios, quien crea los imperios y los reparte conforme a su voluntad, al acumular sus regalos en él, le ha establecido como nuestro soberano y le ha nombrado representante de su poder y de su imagen en la tierra. Así que el honrar y servir a nuestro emperador es honrar y servir al mismo Dios. En segundo lugar, porque nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó con el ejemplo y sus preceptos que nos debemos a nuestro soberano, porque nació bajo la obediencia a César Augusto, pagó los impuestos prescritos, y en la misma frase donde dijo, dad a Dios lo que es de Dios, también dijo, dad al César lo que es del César. En otro apartado se pregunta qué se debe de pensar de los que vayan contra el emperador y se responde que, de acuerdo con el apóstol San Pablo, se resisten al orden establecido por Dios y se hacen merecedores de la condenación eterna. Para terminar, se pregunta si todos estos deberes acaban cuando muera Napoleón y la respuesta es clara, no. Y no porque, según ellos, si leemos en las Sagradas Escrituras que Dios, mediante una disposición suprema de su voluntad, y por su providencia, confiere sus imperios no solo a individuos en particular, sino también a las familias. Vamos, que con este catecismo imperial no sólo se ponía Napoleón por encima de la iglesia, del papa, sino del mismísimo Dios, a él y a todo el que le fuera a suceder. Con este catecismo se ordenaba pagar impuestos para sufragar las cositas del emperador a todos los católicos. Pero, ¿y la iglesia? ¿Qué decía ante semejante intrusión? pues algunos curas pusieron le grito en el cielo, pero el papa, sabiendo lo que tenía entre manos, miró para otro lado y se acomodó a la situación. No me digáis que nos resulta cuando menos llamativo. Pero a Napoleón le quedaba una pequeña guinda en ese pastel. Si estaba por encima de Dios, debería tener un día propio, ¿no? <ríe> y vaya si lo encontró, desplazando incluso a la misma Virgen María. El 19 de febrero de 1806 se decide... ...que todos los 15 de agosto... ...serán ahora... ...el día de San Napoleón... ...tócate la peineta. Y una vez más... ...Pío VII tuvo que transigir... ...pensó, bueno... Ya habrá otros días para colocar la celebración de la Virgen, que se quede este con el 15 de agosto para celebrar un santo que hasta ese día de febrero no existía ni existirá nunca, claro. Lo que le importaba era mantener el orden con Napoleón, mantener la pasta que les daba y, sobre todo, mantener su posadera tranquila en las sillas de San Pedro. Pero una vez más, todos sabemos que si a Napoleón le das la mano, él te cogía el brazo, y así lo comprobó Pío VII en 1808. El 2 de febrero de ese año, las tropas imperiales entraban en Roma. Pio VII huía al palacio del Quirinal y lo fortifica con las pocas tropas que le quedan. Con eso, Napoleón anexiona al reino de Italia parte de los estados pontificios. Pero no se quedó contento con eso y meses más tarde unirá lo que quedaba del estado del Vaticano a Francia. El papa podría seguir viviendo en Roma. Recibiría un sueldo, pero nada más. A esto, Pío VII dice que no, que basta ya y el 10 de junio de 1809 promulgará una bula, la cual Memorandum, por la que excomulgaba a toda aquella persona que robara los tesoros de San Pedro. No lo menciona, pero era evidente que con esta bula, Napoleón Bonaparte quedaba excomulgado. Y no creo que religiosamente le importara mucho, pero públicamente eh, quedaba mal. Por eso, la madrugada del 5 al 6 de julio de 1809, cuando las luces de su habitación se apagan, hombres de Napoleón asaltan ese palacio del Quirinal y pondrán bajo arresto al papa Pío VII. Al papa, que había ordenado no ofrecer resistencia, se le exige que renuncie a su poder sobre los estados pontificios y que anule la bula de excomunión. Pero este dice, non posiamo, non doviamo, non vogliamo. Es decir, no podemos, no debemos, no queremos. A continuación, será deportado a Francia, casi con lo opuesto, pues no tiene tiempo de hacer demasiado equipaje. Lo que sí hará, será destruir el anillo de San Pedro para que nadie lo encuentre y usurpe su silla. Una vez que Napoleón Bonaparte tiene en su poder a Pio VII, este hará todo lo posible por ganarse su favor, pero el Papa le dice una y otra vez que Tururu. Le llegará a ofrecer 2 millones para que se avenga a razones, pero el papa sigue en sus 13. Además, se niega a reconocer a los obispos que el emperador había nombrado según el Concordato de 1801. Por supuesto, se niega a dar por válido el divorcio de Napoleón y Josefina y su nuevo matrimonio con María Luisa de Austria. En 1812, justo antes de intentar invadir Rusia, Napoleón decide trasladar al papa a Fonteneblau. No fuera a ser que los ingleses la intentaran rescatar... Pío VII a punto estuvo de no llegar vivo, de hecho le dieron hasta la extrema unción, pero lo superó. En enero de 1813 Napoleón volverá a visitar al Papa para ver si de una santa vez cedía en sus pretensiones. En un principio Pío VII firma, pero poco después se retracta y donde dije digo, ahora digo que no. El 23 de enero de 1814 Napoleón pondrá en libertad a Pío VII, pero poco después le vuelve a detener y le traslada constantemente de ubicación. Al final serán los austriacos los que liberan al papa mientras éste estaba preso en Parma. El 6 de abril de ese mismo año Napoleón dejaba su poder rumbo a su primer destierro y el 24 de mayo Pío VII entraba con todos los honores de nuevo en Roma, donde morirá nueve años después. Creo que un buen resumen de todo esto sería que Napoleón siempre vio a la iglesia como un mero vehículo para fortalecer su propio poder. Ya sabemos que al pequeño emperador todo le valía para afianzar su imperio. Evidentemente, el papa hizo exactamente lo mismo con Bonaparte, así que, oye, entre pillos, anduvo el juego.